0: Dzieje apostolskie Lekcja continua siostry Judyty Pudełko Pochylamy się nad kolejnym fragmentem dziejów apostolskich trzeciej podróży misyjnej pragnąc, aby to słowo było dla nas dziś oświeceniem, umocnieniem w naszym życiu, w naszym też doświadczeniu Kościoła, w naszym doświadczeniu ewangelizacji, tego wszystkiego, co się dzieje. Mocą Ducha Świętego i w nas, i wokół nas. Panie Jezus, martwy wstały. Prosimy Cię, bądź obecny pośród nas, mocą Twojego Ducha. Udzielaj nam Twojego światła. Oddajemy Ci to wszystko, co jest w naszych sercach, co było też treścią tego dzisiejszego dnia. To wszystko, co nas cieszy, jak również nasze utrudzenie Może te problemy, które gdzieś kołatają się w naszych sercach. Prosimy Cię, spraw, aby Twoje słowo dziś przyniosło światło, pokój, świeżość, nową moc do naszego życia. Prosimy Cię, udzielaj nam Twego Ducha Świętego. Przyjdź o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga. Przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odnów nasze męstwo. Wypełnij naszą samotność pośród świata. Stwórz w nas zażyłość z Bogiem. Przyjdź Duchu z przebitego Bogu Chrystusa na krzyżu. Przyjdź z ust zmartwychwstałego. Przemierzamy trzecią podróż misyjną. Dziś już wyruszamy razem z Pawłem z Efezu. Także już trzeba będzie się z tego Efezu ruszyć, ale zanim wyruszymy, to jeszcze tylko krótkie przypomnienie początku tejże trzeciej wyprawy misyjnej, która w dużej mierze koncentrowała się na Efezie, tam gdzie działał Apollos, Życ Aleksandris, ewangelizowany, od chrztu Janowego do chrztu w imię Jezusa Chrystusa. Paweł, który w Efezie również ewangelizuje Joannitów, ta wspólnota efeskiego Kościoła się umacnia, poszerza. Paweł, który naucza w synagodze, żydowskiej w Efezie, gdzie zyskuje zwolenników, ale również są liczne sprzeciwy i przenosi się do szkoły Tyrannosa. Paweł, który uzdrawia, którego osobiste przedmioty, jego opaski, jego chusty przekazują uzdrawiającą moc i ta moc próbuje być wykorzystana przez pseudoekzorcystów, co nie kończy się dobrze, bo bo opętany człowiek nokautuje tych uzurpatorów, którzy bez wiary próbowali wykorzystać imię Jezus do swoich celów, dla swojej popularności, ale jednocześnie liczne magiczne księgi są palone, są niszczone. Ludzie się nawracają, odkrywają, że potrzebują jeszcze głębiej wejść w proces nawrócenia, zmiany w swoim życiu, więc z jakichś też trudnych wydarzeń, ciężkich, no, rodzi się też ogromne dobro duchowe. Ale oczywiście też ewangelizacja zmieniając ludzkie serca odwodzi od starych nawyków, przyzwyczajeń, bałwochwalstwa, idolatrii, a to Kult Artemidy Efeskiej, świątyni, siódmy cud świata, jak pamiętamy, czy jeden z siedmiu cudów świata, ale ponoć ten najpiękniejszy i spadek zysków złotników na cele z Demetriuszem, a więc bunt złotników, chęć jakiegoś ogromnego odwetu na Pawle, który ich zdaniem wprowadza zamieszanie nie tylko w w Efezie, ale również w całej Azji Mniejszej, czyni przewrót za pomocą nauk, których głosi. I jak pamiętamy, zbiegowisko zostaje uciszone, zostaje uspokojone. Sekretarz miasta postępuje racjonalnie, zauważa, że nie ma tu żadnych podstaw, żeby chrześcijan karać, Jeżeli ktoś ma osobisty zarzut, niech to rozwiązuje w sądzie i w ten sposób zamieszki złotników ostatecznie zostają wyciszone i uspokojone. I dopiero wtedy Paweł i jego towarzysze mogą wyruszyć dalej. Zobaczmy, co jest tym następnym etapem jego podróży z dziejów apostolskich. Gdy ustały rozruchy, Paweł posłał po uczniów, dodał im ducha, pożegnał się i wyruszył w drogę do Macedonii. Przeszedłszy przez owe strony, podniósł ich na duchu obfitym słowem. Przybył do Grecji. Kiedy po trzymiesięcznym pobycie zamierzał odpłynąć do Syrii, Żydzi przygotowali na niego zasadzkę. Postanowił więc wracać przez Macedonię. Aż do Azji towarzyszył mu Sopater, syn Pyrusa z Berei, z Tesaloniczan Arystarch i Sekundus, Gaius, Derbe i Tymoteusz, a z Azji Tychik i Trofim. Ci poszli naprzód i czekali na nas w troadzie. A my odpłynęliśmy z Filipii po święcie prześników i po pięciu dniach przybyliśmy do nich, do troady, gdzie spędziliśmy siedem dni". W pierwszym dniu po szabacie, kiedy zebraliśmy się na łamanie chleba, Paweł, który nazajutrz zamierzał odjechać, przemawiał do braci i przedłużył mowę aż do północy. Wiele lamp paliło się w górnej sali, gdzie byliśmy zebrani. Pewien młodzieniec imieniem Eutych siedział na oknie pogrążony w głębokim śnie. W czasie długiej mowy Pawła zmożony snem spadł z trzeciego piętra na dół. Podniesiono go martwego. Paweł sedłszy na dół, pochylił się nad nim i biorąc go w ramiona rzekł, nie martwcie się, on żyje. Kiedy wszedł na górę, łamał i spożywał chleb, a mówił jeszcze długo, bo aż do świtu. Potem wyruszył w drogę, a chłopca odprowadzono żywego, co wszystkich bardzo ucieszyło. Także taka historia, możemy powiedzieć, pełna emocji się wydarza, ciągle jakieś nowe doświadczenia, ale zobaczmy, jak Paweł wyrusza z Efezu. Gdy ustały rozruchy, Paweł posłał po uczniów, dodał im ducha, pożegnał się i wyruszył w drogę do Macedonii. I tutaj też... Łukasz nam od razu bardzo wyraźnie to podkreśla, że te wszystkie rozruchy się uspokoiły. No właśnie, trzeba było ludziom przemówić do rozsądku, wyciszyć całe to zarzewie emocji. Więc chodzi o to, że Paweł nie ucieka z Efezu. Nie zostaje przepędzony. Nie dokonuje się jakiś, możemy powiedzieć, akt przemocy wobec niego. Paweł dopiero jak wszystko się uspokaja, swobodnie decyduje się na kolejny ruch misyjny. I zanim jednak wyruszy, też bardzo wyraźnie jest podkreślane w różnych miejscach dziejów, że Paweł stara się przede wszystkim umacniać uczniów słowem, umacniać miejscowych chrześcijan, umacniać ich w wierze. No Chociaż... Umacniał ich dosyć długi czas, ale chce to jeszcze uczynić przed swoim wyjazdem. Jest tutaj użyty czasownik, który możemy na bardzo różne sposoby przetłumaczyć, bo czasownik parakaleo. on nam się pojawi trzy razy w tym tekście, pierwszym, drugim i dwunastym wersecie i może on oznaczać pouczać, napominać, pocieszać, bronić. I jest to słowo, które nam się bardzo wyraźnie łączy z rzeczownikiem, który znamy dobrze, mianowicie ze słowem paraklet. Czyli właśnie ten, który poucza, ale rzecznik, obrońca, pocieszyciel to jest inne imię Ducha Świętego, a nawet według terminologii janowej samego Jezusa Chrystusa, który jest tym naszym rzecznikiem, obrońcą, który się za nami wstawia u Ojca, a nowym pocieszycielem, rzecznikiem i obrońcą jest Duch Święty. Więc Paweł właśnie pełni taką misję. Taką misję, że umacnia, że pociesza. To może być jednocześnie napominanie, czyli dawanie różnego rodzaju przestróg, czy przypominanie tego, co jest ważne, co szkodzi, czego się powinni wystrzegać na drodze wiary, jakie są zagrożenia, niebezpieczeństwa ale też właśnie dodanie odwagi, umocnienie, podnoszenie na duchu. Więc tutaj mamy taki bardzo ciekawy wyznacznik, do czego powinno prowadzić właśnie nauczanie pasterzy Kościoła. To jest właśnie bardzo wyraźny wyznacznik. Umacnianie uczniów, czyli nas wszystkich chrześcijan w wierze. Podnoszenie na duchu, pocieszanie, umacnianie na każdym kroku. Więc więc to czyni właśnie Paweł. Ten, który sam jest wypełniony Duchem Świętym, który ma wielką moc słowa, wielki żar. Serca też zrodzony z Ducha Świętego się właśnie wylewa na serca uczniów i później dopiero wyrusza do Macedonii. Pewnie też to było konieczne po tych wszystkich rozruchach, no, dwaj z uczniów zostali przez ten szalejący tłum porwani i zaciągnięci do teatru. Inni może też się temu przyglądali, przysłuchiwali. Może ci świeżo nawróceni chrześcijanie też sobie zadawali pytanie, no dlaczego wszyscy są przeciwko nam? Przecież my chcemy żyć w sposób święty, dobry, nikogo nie krzywdzić, żyć zgodnie z wolą Pana. I spotykają nas prześladowania. I teraz Paweł może jeszcze raz musi wygłosić Ewangelię, musi pokazać, że to jest właśnie droga chrześcijanina i żeby oni nie upadali na duchu. Bo przez wiele trudności trzeba nam wejść do Królestwa Bożego. Tak jak Paweł wielokrotnie to to powtarzał właśnie w różnych miejscach. No... Zwłaszcza wtedy, kiedy się pojawiały jakieś prześladowania, trudności, a tego nigdy też nie brakowało. I po takim umocnieniu wyrusza do Macedonii. Możemy sobie przypomnieć, główne kościoły Macedonii to oczywiście, to są te miejsca, gdzie Paweł głosił zaraz po przybyciu do Europy. Pamiętamy ten moment, kiedy Macedończyk prosi, Pawła przyjdź i pomóż nam. Przychodzi do niego we śnie. Paweł odczytuje to jako wolę Bożą. Rusza z odwagą do portu w Neapolis, dzisiejsza Kawala. Stamtąd wyrusza do Filipi. Tam jest ochrzczona Lidia, pierwsza europejska chrześcijanka. Tam powstaje wspólnota, ale tam Paweł, jak pamiętam, jest uwięziony również razem z Sylasem za to, że z opętaną dziewczynę. Więc, więc z Filipi udaje się do Tesaloniki, tam również głosi, naucza, zakłada wspólnotę, ale tam Żydzi podburzają miejscowe wpływowe kobiety pobożnych Żydów. Jest bunt przeciwko Pawłowi. No i potem przechodzi do Berei, gdzie znów Ewangelia jest przyjmowana, z ogromną otwartością, ale mieszkańcy Tesaloniki przybywają i znowu wzniecają różnego rodzaju zamieszki. Więc, więc widzimy, że te kościoły Macedonii no, były okupione ogromnym cierpieniem Pawła i on tam wraca. On się tak jakby nie, nie ucieka od tych rzeczywistości. Ma tam ukochanych braci, siostry, o których myśli. Możemy sobie wziąć chociażby te listy, które też powstały do do Filipian, do Tesaloniczan, ale zwłaszcza do Filipian, jest taki bardzo czuły, bo jest ogromnie silna więź pomiędzy Pawłem i Filipianami, których nazywa radości i chwało moja, tak bardzo mocno tęsknie za wami, tak bardzo chciałbym was zobaczyć. no Więc to pokazuje, jak bardzo Paweł troszczy się, jak, jak wiele jest w nim tej ojcowskiej troski o chrześcijan Macedonii. No i właśnie do nich się udaje i również podnosi ich na duchu, pociesza, umacnia słowem, obfitym słowem jeszcze, licznym słowem. Paweł tutaj nie nie oszczędza się w tym głoszeniu, żeby dodać im sił w tej wędrówce wiary, bo, bo chrześcijanie, pomimo że żyją tak samo jak inni ludzie, to jednak są nie z tego świata. I to może budzić ogromne cierpienie, zwłaszcza jeżeli się żyje, w zanurzonym w świecie, zwłaszcza jeżeli nie ma się wielu takich, możemy powiedzieć, bliskich duchowo ludzi, a żyje się w oceanie pogaństwa, otoczonych pogańskim stylem życia. I dlatego tym bardziej to umocnienie jest bardzo, bardzo, bardzo potrzebne. Więc ważny jest tutaj fakt, że Paweł wraca w te miejsca, gdzie był prześladowany, gdzie doświadczył cierpienia, nie Ucieka, nie wypiera, nie, nie odrzuca. Mówi, no tam było tak ciężko, że e, nie chcę już tam jechać ponownie, ale, ale właśnie tam wyrusza. I stamtąd udaje się do Grecji, co jest bardzo tutaj, e, moi drodzy, wzmiankowane e, skąpo. I niewiele na ten temat wiemy, ale wiemy skąd inąd. A mianowicie z listów pawłowych o tym bardzo ważnym pobycie Pawła w Koryncie. Bo mamy zapowiedź w pierwszym liście do Koryntian pisanym jeszcze w Efezie, więc to się może też nam tak fajnie połączyć, że Paweł, kiedy przebywa w różnych miejscach, to nie tylko tak naucza na żywo, nie tylko doświadcza różnych zawirowań, przeciwności, prześladowań, cierpień, czy znaków, cudów, przejawów Bożej mocy, bo jest zawsze i to, i to, ale również pisze albo dyktuje swoje listy. że Żeby napisać taki czy nie inny list, który jest zawsze odpowiedzią na palące problemy chrześcijan, to musi się bardzo dużo modlić, rozważać, myśleć, być w cichości, być w takim zasłuchaniu w Ducha Świętego. Bo zobaczcie, to są pierwsze pisma napisane do chrześcijan. To są pierwsze pisma Nowego Testamentu, właśnie pisma Pawłowe. Nie ma jeszcze Ewangelii. Jest ciągle tylko przekaz ustny świadków. A zatem to wymaga od apostoła, jest jest to niebywałe, jest to zachwycające, niebywałego też dystansu wobec tych wszystkich bolesnych doświadczeń, w których uczestniczy. No Myśmy tak sobie, zróbmy sobie taką próbę, jak czasami mamy takie sytuacje, które nas porażają, które nas wykańczają. Ja myślę, że każdemu z nas się zdarzają takie rodzaju sytuacje, jakieś ogromne napięcia, które mamy w różnych wymiarach naszego życia. Jak bardzo trudno jest czasami powrócić do jakiejś równowagi ducha, do pokoju serca, do... Potrzeba dużo modlitwy, wyciszenia, uspokojenia, żeby tak się stało. I Paweł z tych wszystkich właśnie rzeczywistości powracał do człowieka ogromnej modlitwy, kontemplacji, jedności z Duchem Świętym po to, żeby usłyszeć, co Duch Święty chce powiedzieć Kościołowi. Co Jezus z martwy wstały chce odpowiedzieć na konkretne pytania, na niewłaściwe rozumienie doktryny na niewłaściwe postawy we wspólnocie, które trzeba było skarcić i naprostować we właściwy sposób. Więc warto jest przy tej lekturze dziejów też sobie wspomnieć, że Paweł tak podróżuje, podróżuje, ale w międzyczasie też pisze albo dyktuje sekretarzowi. Te, te, te swoje listy, pouczenia, które są jednocześnie też pięknymi arcydziałami świadczącymi ogromnej znajomości Bożego Słowa i sztuki retorycznej, czyli sztuki pięknej, dobrej wymowy, która ma trafić do serca słuchaczy. Więc no, to jest też bardzo tutaj ważne. Więc w Epezie Paweł pisze pierwszy list do Koryntian dzieło niesamowicie bogate doktrynalnie, poruszające niesamowicie dużo i kwestii bardzo życiowych, konkretnych, relacji we wspólnocie, tych wszystkich podziałów, jakie były we Wspólnocie koryńskiej, mówiąc i o mądrości Krzyża, i o małżeństwie, celibacie, relacjach damsko męskich i o Eucharystii i w końcu ostatecznie o zmartwychwstaniu najważniejszej prawdzie chrześcijaństwa. Więc więc bardzo, bardzo bogaty, długi list. A później właśnie z Macedonii udaje się do Achaii, do Koryntu, to Paweł przypomina na koniec pierwszego listu do Koryntian. Plan był taki, że Paweł też te wspólnoty greckie, czy to Achaja, czy Macedonia nawiedzał też, żeby zbierać pomoc materialną dla Kościoła w Jerozolimie, Kościoła Matki, który cierpiał biedę. Więc tutaj też była taka, możemy powiedzieć, łączność braci i sióstr w wierze. Nie tylko tak duchowo, ale też bardzo konkretnie pomagano chrześcijanom w Jerozolimie, gdzie to była stolica, gdzie gdzie, oczywiście taka duchowa, ale życie było bardzo drogie, bo jak większość z nas doskonale wie, to są tereny pustynne, więc też nie jest łatwo, zwłaszcza kiedy żyje się troszeczkę inaczej niż wszyscy. Jest się w jakiś sposób napiętnowany. I w Koryncie Paweł był trzy miesiące. Prawdopodobnie było to tak zwane przezimowanie, kiedy nie podróżowano, z powodu właśnie złej pogody. Zazwyczaj właśnie tak to czyniono, że trzeba było przeczekać deszcze zimowe i potem, żeby na wiosną wyruszyć. I na przełomie roku, właśnie podczas tych trzech miesięcy w Koryncie powstaje najważniejsze dzieło doktrynalne Pawła List do Rzymian, Który, który Rzymianom zanosi chrześcijanka kościołu korynckiego z to był jeden z dwóch portów Koryntu, Febe. Jednocześnie miała też ten list wyjaśnić. Więc to świadczy o tym, że kobiety, zresztą i wiele innych rzeczy, świadczy o tym, że kobiety miały bardzo wysoką pozycję we wspólnocie chrześcijańskiej i to było dla nich coś niezwykle też nowego, z punktu widzenia możemy powiedzieć takiej obyczajowości i relacji społeczno-kulturowych. Kiedy po trzymiesięcznym pobycie zamierzał odpłynąć do Syrii, Żydzi przygotowali na niego zasadzkę. Postanowił więc wracać przez Macedonię. I Paweł z Koryntu, po napisaniu listu do Rzymian spełnił to zadanie, które chciał. No Już nawiedził i Macedonię, i nawiedził Achaję. Chce już wracać do Jerozolimy. I najkrótsza droga, i najprostsza, najłatwiejsza to jest droga morska. I, i, I tak chciał właśnie zrobić, ale pojawiają się przeszkody. Pewnie od jakichś zaufanych ludzi dowiedział się o spisku, o zasadce, która miała być przygotowana na jego życie. Być może skrzętnie go śledzono, na jaki okręt wsiądzie, czy jaki okręt sobie zamówi, żeby potem właśnie na tym okręcie może nawet przygotować zamach na jego życie. Wiadomo, że z okrętu jest trudno uciec gdziekolwiek, wszędzie woda dookoła, więc byłaby to sytuacja bardzo trudna. Dlatego Paweł rezygnuje z tejże drogi morskiej i podejmuje decyzję, że będzie wracał drogą lądową przez Macedonię. Co wiąże się z ogromnym ogromnym trudem. No, możemy popatrzeć tu na początku. Zobaczcie. zobaczcie, gdzie jest Korynt i zobaczcie, gdzie jest Jerozolima. Jak może wyglądać bezpośrednia podróż morska a jakim też trudem jest właśnie podróż przez tereny, hmm, przez ląd, podróż lądowa. Um, aż do Azji towarzyszył mu Sopater, syn Perusa z Berei, z Cessaloniczan Arystarch i Sekundus, Gaius z Derby i Tymoteusz, a z Azji Tychik i Trofim. Więc mamy siedmiu wspaniałych, to też nie jest przypadkiem. Możemy sobie przypomnieć chociażby siedmiu diakonów w Jerozolimie, którzy są zaczątkiem już przyszłej obecności pogan też, bo to pamiętamy tych siedmiu w Jerozolimie, to byli Żydzi helenistyczni, którzy mieli obsługiwać właśnie potrzebujących, chrześcijan pochodzących z Żydów helenistycznych, mówiących po grecku. Także ta siódemka też symbolizuje właśnie siedem ludów pogańskich, które zostały wytępione przez Izraelitów po wejściu do Ziemi Obiecanej, o czym słyszeliśmy w mowie Szczepana chociażby. Więc jest to jakiś symbol właśnie kościoła Bogan, który Pawłowi towarzyszy. Więc mamy tu przedstawicieli poszczególnych kościołów. Najpierw Macedonia reprezentowana przez Bere i Thessalonikę, Azja Mniejsza derbę i, i później już sama Azja, czyli Efes. Nie? Więc razem, razem jest ich siedmiu. Pierwszy z nich to jest Sopater z Berei tylko się pojawia tutaj w tym miejscu w Piśmie Świętym, ale niektórzy próbują go identyfikować z uczniem o imieniu Sozypater. Może inny zapis tego samego imienia. Tak samo jak mamy Sylasa i Sylwana i to jest jedna i ta sama osoba. Więc tutaj może też chodzi właśnie o tego ucznia, którego Paweł wymienia w swoich obfitych pozdrowieniach listu do Rzymian. Arystarch z Tesaloniki, no, to jest właśnie ten jeden z dwóch nieszczęsnych uczniów z Tesaloniki, który był wleczony do teatru podczas rozruchów Demetriusza w Efezie i on będzie też towarzyszył dalej Pawłowi aż do Rzymu. I pojawia się nam to imię w innych kontekstach hmm, słów Pawła w liście do Filemona oraz w liście do, w liście do Kolosa Potem mamy Sekundusa z Tesaloniki, też o nim niewiele wiemy. Jedyne to, co wiemy, to fakt, że on pomagał przy tej zbiórce pieniężnej na rzecz kościoła w Jerozolimie. Gaius z Derbe to ten, który obok, obok Arystarcha, również on uczestniczył w tych zamieszkach w Efezie. I, i, i właśnie dalej towarzyszy Pawłowi. I z derbę pochodził również inny, bardzo wierny, znany nam skąd inąd uczeń Pawła Tymoteusz. Wprawdzie był spotkany przez Pawła w Listrze. Pamiętamy ten niezwykły cud uzdrowienia chromego człowieka, kiedy potem mieszkańcy Listry chcieli apostołom złożyć ofiarę Przy okazji tego pojawia się tam Tymoteusz, bracia dają o nim dobre świadectwo, syn Żydówki i ojca Greka i on przy Pawle pozostaje i jest jego bardzo wiernym współpracownikiem. Jest wspominany nie tylko w Pozdrowieniach, w liście do Rzymian, ale również w pierwszym wersecie kilku listów, gdzie się jawi jako, możemy powiedzieć, taki współautor. Ktoś, kto razem z Pawłem również przekazuje pozdrowienia i uczestniczy też bardzo konkretnie w nauczaniu pierwszego listu do Tesaloniczan i drugiego, i drugiego do Koryntian i listu do Filipian i do Filemona i do Kolosan. Więc często nam Tymoteusz się pojawia i, i wiemy też, że są dwa listy skierowane do Tymoteusza, jako już właśnie potem biskupa, kościoła, którego Paweł poucza i przekazuje bardzo ważne treści do zachowania i do wiary. Więc bardzo tutaj znany i ceniony uczeń uczeń Pawła. Z Azji, czyli z okolic Efezu pochodzą Tychik i Trofim. I, I to imię Tychik pojawia się przy różnych też okazjach w innych miejscach nauczania Pawła w liście do Kolosan, do Efezjan, w liście drugim do Tymoteusza i do Tytusa. I on też należał do grona tych, którzy doręczali Pisma Pawła, czy przenosili jakieś ważne rzeczy, czy po prostu też służył on na różne, do różnych posług apostołowi. Pojawia się nawet taka sugestia, że miałby być wysłany na Kretę, ale ostatecznie powrócił do Efezu i tam w tamtym kościele posługiwał. Trofim, tutaj ostatni z tych wszystkich siedmiu, towarzyszy Pawłowi do Jeruzalem i tam niestety właśnie z jego powodu, tego, tego poganina z Efezu, Paweł zostaje niesłusznie oskarżony przez Żydów, że wprowadza nie na teren świątyni jerozolimskiej, że przeprowadza go poza dziedziniec pogana dalej już na dziedziniec Izraelitów. I pamiętamy, że to, czy przynajmniej też będziemy o tym mówić w odpowiednim czasie, przez to Paweł zostaje właśnie aresztowany, postawiony przez Sanhedrynem i i to wszystko potem ostatecznie powoduje jego podróż do Rzymu. Bo odwołał się do Cezara. Najpierw do Cezarei, a potem również do Rzymu. Więc, Więc tak to było z Trofimem który ostatecznie według drugiego listu do Temusza pozostał w Milecie i tam posługiwał. Więc mamy tutaj siedmiu wspaniałych przy Pawle i i widzimy, że apostoł właśnie nie jest sam. Że oprócz tego, że Paweł zakłada wspólnoty, to ma jednak coraz większą liczbę osób, współpracowników. Że, Że Paweł nie jest właśnie pomimo swojego bardzo silnego i niełatwego charakteru, swojej absolutnej wyjątkowości, on już wie, że Ewangelię głosi się we wspólnocie. Że Ewangelii nie głosi się w pojedynkę. Że świadectwo daje wspólnota i Paweł, yy, pouczony właśnie światłem Ducha Świętego, wie, że tylko w ten sposób można. Yy, możemy sobie tu też przypomnieć pierwsze etapy, kiedy Paweł zaraz po nawróceniu, jako żarliwy Neofita próbuje ewangelizować. Jeszcze w Damaszku, potem w Tarsie, no, doświadcza ogromnych trudności, przeciwności i tak jakoś mu to nie za bardzo się udaje na samym początku. Więcej jest, możemy powiedzieć, negacji i zagrożenia niż, niż czego innego. Wszystko rozpoczyna się w zupełnie inny, cudowny sposób, kiedy Barnaba przygarnia Szawła jeszcze ówczesnego i zaczynają razem pracować w Antiochii Wtedy Paweł odkrywa yy, moc, która wynika z tego świadectwa wspólnoty. I, i, I te wspólnoty zaczynają rosnąć jak grzyby po deszczu. Więc tutaj ten kolejny obraz trzeciej podróży misyjnej też nam to bardzo, bardzo wyraźnie pokazuje. Ci poszli naprzód i czekali na nas w troadzie, a my odpłynęliśmy z Filipi po święcie prześników i po pięciu dniach przybyliśmy do nich, do troady, gdzie spędziliśmy siedem Dni. Tutaj do końca nie wiadomo, czy ci wszyscy wymienieni poszli naprzód i czekali w troadzie, czy tylko ci dwaj ostatni. Wymienieni jako ostatni, Tychik i Trofim, to jest rzeczą niewiadomą. Też, czy Paweł poszedł naprzód, a, a ktoś inny do nich dotarł. To prawdopodobnie tutaj chodzi o Łukasza, bo kiedy pojawiają nam się te wszystkie określenia my, poszliśmy, popłynęliśmy, zjawiliśmy się, to ta pierwsza osoba liczby mnogiej pokazuje włączenie się narratora. Prawdopodobnie Łukasza, który się nam pojawia na scenie znów przez chwilę. Więc, Więc jedni idą szybciej, Paweł, Prawdopodobnie idzie w drugiej grupie, ale nie wiemy tego do końca. W każdym razie jedni się przedostają z Filipi do Neapolis, a później do Troady, czyli robią odwrotną drogę, tak jak to Paweł kiedyś uczynił w drugiej podróży misyjnej, przechodząc właśnie z Troady przez Neapolis do Filipi i wszyscy zatrzymują się Tam w troadzie właśnie tydzień. To jest jeszcze taka ciekawa rzecz, że Łukasz nam odnotowuje odniesienie do święta Przaśników. Wiemy, że Przaśniki to był tydzień celebrowania Paschy. Po paschy, tak jest po paszce, tak jest po Dzień Dzisiejszy w judaizmie następuje tydzień, kiedy się je tylko chleby niekwaszone, przaśne i się celebruje właśnie to święto prześników. ten pierwszy tydzień, który otwiera, możemy powiedzieć, to oczekiwanie prowadzące aż do pięćdziesiątnicy. Czyli czyli siedem tygodni. Po paszce mamy pięćdziesiątnice, a ten pierwszy tydzień po paszce to są To są przaśniki. Dlaczego to jest ważne? Bo to nam pokazuje, że ta wspólnota, wspólnota chrześcijańska, ona ciągle odnosi się do tej rzeczywistości pierwszego przymierza. Jest w tej rzeczywistości zanurzona i że święta żydowskie są ważne i że całe dzieło Jezusa Chrystusa, zbawcze dzieło, jest zakorzenione w święcie Paschy. Potem zesłanie Ducha Świętego jest zakorzenione w Pięćdziesiątnicy. To są początki naszej liturgii chrześcijańskiej. Więc pomimo, że mamy tutaj bardzo wielu pogan, większość w tychże kościołach to są poganie, chociaż mamy oczywiście jak najbardziej też i zchelenizowanych Żydów mieszkających w tamtych diasporach. Praktycznie we wszystkich tych miejscach te wspólnoty żydowskie były, czy w Macedonii, czy, czy w Koryncie, czy też teraz ostatecznie również we wspólnotach i Macedonii i i w Troadzie, to jednak i jedni i drudzy są wprowadzeni w rzeczywistość tychże świąt, które są ważne, bo, bo wskazują właśnie na te chrześcijańskie korzenie. I wspólnota zatrzymuje się tam tydzień. I co się tam wydarzyło? Już w samej Troadzie, mieście portowym. W pierwszym dniu po szabacie, kiedy zabraliśmy się na łamanie chleba, Paweł, który nazajutrz zamierzał odjechać, przemawiał do braci i przedłużył mowę aż do północy. Wiele lamp paliło się w górnej sali, gdzie byliśmy zabrani. Mamy znów bardzo piękne, piękne świadectwo, Życia pierwszych pierwszych wspólnot chrześcijańskich. Co było ośrodkiem ich życia? My oczywiście najwięcej słyszymy o nauczaniu i głoszonym słowie. I w końcu słyszymy, co jest centrum życia. Pierwszy dzień po szabacie. Znów szabat, czyli, czyli właśnie święto żydowskie. Ale już to święto żydowskie zostaje przekroczone tajemnicą zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, niejako dopełnione, ten święty dzień odpoczynku błogosławiony dla Żydów we wspólnocie chrześcijańskiej jest przeniesiony na niedzielę, bo wtedy Chrystus zmartwychwstał i wtedy staje się obecny we wspólnocie, która słucha i rozważa Bożego Słowa i łamie chleb, czyli sprawuje Eucharystię. O o tym właśnie głoszeniu Słowa modlitwie, łamaniu chleba, już dzieje apostolskie nam mówiły, kiedy rozważaliśmy obraz jerozolimskiej wspólnoty. I zobaczmy, jak wiele czasu od tego momentu upłynęło, jak wiele zmian się dokonało, jak bardzo ta wspólnota urosła, poszerzyła się, stała się niesamowicie zróżnicowana, trudna do ogarnięcia, bo różni ludzie, Różne możemy powiedzieć nawet rejony imperium też wskazują na różnicę w mentalności, chociaż to wszystko możemy powiedzieć w tym kotle wspólnej kultury grecko-rzymskiej, ale jednak te różnice były. I wszystkich łączy jedno. Celebracja Eucharystii w dzień zmartwychwstania Jezusa, czyli w niedzielę. Zobaczmy, jak to jest dla nas ważne. Jak bardzo chrześcijanie wszystkich wieków muszą o tym pamiętać. To jest właśnie ta szczególna przestrzeń, gdzie gdzie spotykamy się z nim, gdzie doświadczamy jego mocy, jego jego życia i i, i tutaj będzie też podobnie. Więc, Więc Paweł jest tam kilka dni w tej troadzie i w związku z tym głosi znów bardzo długo i obficie głosi i to głoszenie przedłuża się aż do północy, czyli pewnie po zachodzie słońca, kiedy już rozpoczyna się niedziela, wieczorem w sobotę, rozpoczyna się właśnie to głoszenie, liturgia słowa. Być może Paweł nawiązuje do, do tory, do proroków, do pism, bo to było słowo spisane, Obecne w życiu, modlitwie, wspólnot chrześcijańskich. I potem to wszystko zapewnie Paweł wyjaśnia chrystologicznie. Tak jak to w kilku mowach już czytaliśmy, oglądaliśmy, jak Paweł odkrywa w poszczególnych, często tajemniczych stwierdzeniach ksiąg pierwszego przymierza obecność Chrystusa, zapowiedź Chrystusa. I pewnie z całą obfitością teraz było podobnie, Paweł znów objaśnia, mówi znów długo, bo wie, że na opuszcza troadę. Zobaczmy, jaki niezmordowany człowiek, jak żarliwy w tym pragnieniu umacniania wiary głosi aż do północy. I mamy tutaj taki mały szczegół, który w ogóle wydawałoby się jest nieistotny I, i, i zaraz zobaczymy, dlaczego Łukasz nam o tym mówi. Taka rzecz zupełnie normalna, bo jak jest ciemno, trzeba zapalić lampy. A skoro Paweł głosi aż do północy, to tym bardziej trzeba zapalić lampy. I i Łukasz nam o tym wspomina, że sala jest oświetlona licznymi lampami. To, To oczywiście wskazuje na uroczystość tego momentu, że jest uroczyście, ale jest to też pewien symbol. Jest to symbol postawy człowieka, który czuwa który oczekuje na przyjście Pana. Ten Pan przychodzi. Oni są jak ci słudzy. Pięknie mówi na Ewangelia Łukasza w XII rozdziale. Wy bądźcie jak słudzy, którzy ze swoimi lampami, z pochodniami czekają, aż Pan przybędzie. I kiedy zakołacza, żeby mu otworzyć. To jest właśnie taka charakterystyczna cecha chrześcijanina. Ale też lampy, Czyli nocna uczta, łamanie chleba i górna sala, to wszystko nam przywołuje tajemnicę wieczernika. I właśnie tajemnicę ostatniej wieczerzy, tu zobaczmy Paweł żegna się niejako z mieszkańcami Troady, bo ma na wyruszyć, a ostatnia wieczerza to była uczta pożegnalna gdzie Jezus również długo przemawiał, jak pamiętamy, jak weźmiemy do ręki Ewangelię Janową, no to te mowy się ciągną i ciągną. Już, się zaczyna, już zaczyna Jezus tłumaczyć swoje gesty w 13 rozdziale, 14 rozdział, 15 rozdział, 16 rozdział i kończy XVII 17 rozdziałem. Oczywiście my powiemy, że to już też jest redakcja późniejsza, Ewangelisty, ale jednak ważne jest zauważenie tych długich, obfitych mów Jezusa i Paweł podobnie głosi z obfitością. To jest zresztą też niezwykłe I, i coraz bardziej będzie to się tutaj nam objawiało w małych różnych szczegółach, myślę, że to już dostrzegamy, że Paweł im bardziej posuwa się w latach w głoszeniu, staje się podobny do Jezusa Chrystusa. Zacznie go odzwierciedlać coraz bardziej a zwłaszcza już po trzeciej podróży misyjnej, kiedy będzie szedł ku swemu przeznaczeniu, tak samo jak Jezus ku Jerozolimie. Więc jest sala na górze, jest pożegnanie, jest łamanie chleba, jest słowo i na koniec objawi się również moc Jezusa z Zmartwychwstałego. Tego, który jest Panem życia. Bo my też oczywiście wiemy, że ostatnia wieczerza Jezusa w Wieczerniku nie skończyła się tego wieczoru, kiedy się zaczęła. Ona się dopiero skończyła w rzeczywistości zmartwychwstania. I tutaj na koniec zobaczmy, jaki jak jest tutaj bardzo ciekawy, subtelny motyw łączący nam właśnie osobę Pawła z Jezusem Chrystusem. Pewien młodzieniec, Imieniem Eutych siedział na oknie pogrążony w głębokim śnie. W czasie długiej mowy Pawła zmożony snem spadł z trzeciego piętra na dół. Podniesiono go martwego. I imię Eutych oznacza szczęśliwy. Był to szczęśliwy człowiek, ponieważ był chrześcijaninem, mógł właśnie uczestniczyć w tej cudownej liturgii życia, ale jednak w tym momencie dotyka go swoiste nieszczęście, jest to chłopak młody, bo na nisko to słowo odnosiło się do chłopaka. Zresztą on później jest nazwany chłopcem, więc nie był to jeszcze dojrzały, w pełni człowiek, ale mógł być to właśnie chłopiec od 10 do 20 roku życia, czyli tak możemy powiedzieć taki nastolatek. I siedzi. Na oknie możemy sobie wyobrazić, że ta sala była wypełniona po brzegi, było ciasno, więc on jako ktoś młodszy może nie zajmował jakiegoś wygodnego fotela czy sofy, czy jakiegoś innego miejsca, które możemy sobie wyobrazić, ale po prostu tak zupełnie gdzieś tam z boku na framudze okna sobie siedzi. I jest coś, co powoduje jego sen. Oczywiście jest już późno, jest noc, może chłopak był zmęczony. Paweł mówi długo, więc więc moi drodzy, zobaczcie, nawet Paweł potrafił uśpić, pomimo, że mówił z całym szarem swojego serca i mocą ducha, no to jednak ten sen w nocy jednak przychodzi. Ale tutaj też myślę, że cenną informacją jest ta o tych lampach. Bo lampy, kiedy jest ich dużo, one no, zabierają tlen, powodują, że staje się duszno i, no, i jakiś dym. Tak? My mamy elektryczność, więc tego nie odczuwamy, ale spróbujmy w jakimś małym pomieszczeniu siedzieć właśnie tylko przy takich płomieniach, y, gdzie jeszcze każdy oddycha i, no, i to powietrze rzeczywiście się zagęszcza. To mogło spowodować sen, y, chłopiec traci równowagę i wypada z okna trzeciego piętra. Czyli była to taka kamienica, zazwyczaj w takich domach czynszowych na najniższych piętrach mieszkali ludzie bogaci, a na najwyższych biedniejsi. Więc, Więc takie miejsce po prostu zostało znalezione, żeby celebrować chrześcijańską Eucharystię. No i niestety jest to upadek śmiertelny. Ci, którzy go podnieśli, stwierdzili jego Śmierć. Niektórzy próbują to też oczywiście interpretować bardzo symbolicznie, bo no właśnie jeżeli chrześcijanin ma czuwać, ma mieć zapaloną pochodnię w ręku i czuwać na przyjście Pana, no to kiedy zasypia, sen oznacza brak czujności. Tu znów możemy sobie przypomnieć pouczenia, inne pouczenia Łukasza, pamiętamy, ogród oliwny. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Dwa razy się nam to pojawia. Czujność to jest pewien stan duchowy również. Także możemy sobie też taką interpretację tutaj dodać symboliczną, chociaż ona wprost nie wynika nam z tego tekstu, bo raczej chodzi o taką faktyczną narrację, opowiadanie o wydarzeniu. W każdym razie, kiedy się traci czujność, to właśnie się zasypia, czy się zasypia, traci się czujność, traci się to słowo, które jest dawane, traci się światło i upada się w noc, która jest na zewnątrz. W noc i w śmierć. Więc taka sytuacja też się może zdarzyć temu, kto może jeszcze nie jest do końca dojrzały w wierze. Bo tutaj mamy młodzieńca, jakiś możemy powiedzieć wiek, taki biologiczny, fizyczny jest jest mu przypisany, że jest to chłopiec, ale może być to symbol również kogoś, kto jest jeszcze niedojrzały w wierze. I kiedy zabraknie czujności, można wypaść, wejść, wpaść gdzieś w rzeczywistość niebezpieczeństwa, ciemności i śmierci. Paweł Paweł zszedł w dół, pochylił się nad nim i biorąc go w ramiona rzekł. Nie martwcie się, on żyje. Dosłownie tutaj mamy dusza jego, czy życie jego jest w nim. I, i, I zobaczmy, Paweł wchodzi w tę ciemność. Pochyla się nad tą rzeczywistością śmierci. Podnosi chłopca biorąc go w ramiona, obejmując go. I tutaj oczywiście mamy bardzo wyraźne nawiązanie do dwóch wielkich proroków Starego Testamentu, też bardzo ulubionych przez Łukasza, Eliasza i Elizeusza, do których jest też często porównywany Jezus w Ewangelii Łukaszowej jako prorok. To jest też kolejny tytuł dany Jezusowi, bardzo konkretnie przez Łukasza. Także byli to prorocy o wielkiej mocy słowa, Jezus właśnie, zapowiadali oni Jezusa z tym głoszeniem, ale również tą cudotwórczą mocą przywracania życia. Oni przywrócili do życia właśnie młodych chłopców, synów kobiet, czy była to wdowa Sarepty Sydońskiej w przypadku Eliasza, czy Shunemitka w przypadku Elizeusza. Opowiadania bardzo, bardzo podobne i powrót ze śmierci do życia, objawiając w ten sposób moc Boga Izraela, moc Boga jedynego że On jest Panem życia. I tu się dzieje podobnie. Paweł jest tym wielkim prorokiem mocy tego słowa. Głosi je tak żarliwie i i, i właśnie za moment objawia się, jakie to słowo ma moc. To jest też ciekawe, że że Paweł, posługując się słowem, on tak jakby nie leczy go, nie uzdrawia, ale on ogłasza jego życie. Ogłasza, że on żyje. Jego dusza jest w nim. Nie? Więc no, widać, jak bardzo wielka moc wiary, słowa jest w apostole narodów. Kiedy wszedł na górę, łamał i spożywał chleb. A mówił jeszcze długo, bo aż do świtu potem wyruszył w drogę. Także tak jakby się nic nie stało, chociaż na pewno wszyscy są poruszeni nikomu się już od tego momentu nie chciało spać, wracają do sali na górze, I kontynuują liturgię do rana. Spróbujmy sobie wyobrazić, jakie było to też niezwykłe, niesamowite. Może też dlatego, że Paweł nie mógł być często w tych miejscach, w tych wspólnotach. Byli tam oczywiście pewnie miejscowi prezbiterzy, bo bo chrześcijanie się przecież gromadzili co niedzielę na, na celebrowanej Eucharystii, ale tutaj mają apostoła. Tutaj mają tego, który zakłada te wspólnoty, który doświadczył szczególnej mocy, łaski spotkania z Jezusem zmartwychwstałym, tak naprawdę twarzą w twarz. Więc ta wspólnota bardzo mocno to przeżywa i ta liturgia jest właśnie bardzo, bardzo długa. Możemy powiedzieć odgłoszenia, Paweł przechodzi do łamania chleba, czyli do liturgii eucharystycznej, ale też dalej mówi, Głosi dosłownie, jest użyty też czasownik homileo oznaczający rozmowę, głoszenie homilii ostatecznie, więc wyjaśnienie słowa, zastosowanie go do kwestii praktycznych. I wspólnota może się przekonać, że to słowo ma moc, że Jezus Chrystus jest życiem, że zmartwy wstały przezwycięża każdą śmierć i ta śmierć ciała, ona nie jest najgorszą śmiercią, bo my żyjemy na wieki ale najgorszą śmiercią jest ta śmierć duchowa. Kiedy człowiek odrzuca Boga, kiedy człowiek żyje w grzechu, kiedy żyje w niewierze przede wszystkim, nie? bo, bo nawet jeżeli jest w grzechu, to Pan go podniesie z tego grzechu, o ile ma wiarę, o ile ma się do kogo zwrócić, o ile wie do kogo zawołać. Panie, przywróć mnie do życia, bo jestem martwy z powodu moich grzechów. Jeżeli człowiek nie ma wiary, to jest właśnie, to jest dramat. To jest ogromny dramat i i dlatego też o tę wiarę trzeba nieustannie prosić, zabiegać, zwłaszcza dla tych wszystkich, którzy żyją jeszcze właśnie w tychże ciemnościach. Nawet może nie będąc świadomymi, jaki ogromny dramat jest ich udziałem. Także Jezus jest obecny i to Jego Słowo ma wielką moc. A chłopca odprowadzono żywego, co wszystkich bardzo ucieszyło. Więc jeszcze na sam koniec, kiedy Paweł już zakończył swoją oświcie, swoje głoszenie, swoją liturgię i odchodzi, wyrusza w drogę, to w troadzie pozostaje bardzo wyraźne świadectwo mocy działania Jezusa. Wszyscy widzą tego, który był martwy, a teraz jest żywy i wspólnota może też cieszyć się tym doświadczeniem, może uwielbiać Pana, może widzieć właśnie Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego, który ożywia, wydaje życie. I oni są tym wszystkim bardzo ucieszeni. I tutaj po raz trzeci pojawia się właśnie tenże sam czasownik Parakaleo. Mieszkańcy Troady, Kościół Troady jest pocieszony nie tylko obfitym słowem, ale również doświadczeniem życia. Mocy Jezusa Chrystusa, która zwycięża, zwycięża każdą śmierć. I się tutaj w tym momencie zatrzymamy, zanim udamy się dalej, w dalszą podróż przez którą Łukasz nas będzie prowadził dość szczegółowo, wymieniając poszczególne etapy, etapy podróży. Paweł będzie zmierzał w kierunku Miletu, gdzie będzie dokonywał wielkiego aktu pożegnania, wiedząc, że już tych, że chrześcijan nie spotka, chrześcijan Miletu i Efezu, bo będzie zmierzał do Jerozolimy i tam nastąpią w jego życiu rzeczy nowe ale do tego przejdziemy następnym razem.